0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiger Verein, unterstützt vom Innovators Club der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Heute reden wir über die Mobilitätswende über Linienbusse und On-Demand-Verkehre und ein besseres Verkehrsangebot, vor allem für den ländlichen Raum. Mein Name ist Henning Witzel. Ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Am 15. und 16. Juni findet das Jahrestreffen unseres Netzwerks wieder in Berlin statt. Thema der Fachkonferenz mit starken Kommunen Zukunft gestalten. Als Impulsgeber unter anderem dabei ist Stefan Wenzel, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klima. Weitere prominente RednerInnen sind angefragt. Vor allem aber auch, freut euch auf den kollegialen Austausch untereinander. Also meldet euch schnell an www.junge-bürgermeisterInnen.de slash Anmeldung. Wir freuen uns auf euch. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Frank Klingenhöfer seit April 2020 Vorstandsmitglied der DB Regio AG. Und seit 1. Januar dieses Jahres verantwortet er das Ressort Regio Straße. Da sind die bisherigen Bereiche DB Regio Bus sowie Clever Shuttle und Ioki, zwei Startups, zusammengefasst. Und durch die enge Verbindung von DB Regio Bus, Clever Shuttle und Ioki soll der Bereich Straßenmobilität unter dem Dach des DB-Konzerns gestärkt werden. Ganz herzlich willkommen, Herr Klingenhöfer. Ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, also DB Regio Bus, Clever Shuttle und Ioki sind jetzt DB Regio Straße, also Startups treffen auf den guten alten Bus. Wird jetzt denn der Bus dadurch innovativer oder die Startups Träger? Oder wie haben Sie sich das vorgestellt? Ja, die, die eigentliche Innovation ist ja hier, dass wir zum
1: ersten Mal, sage ich jetzt mal, in der Geschichte der Deutschen Bahn einen Bereich sogar sichtbar im Organigramm ausflaggen und den Straßen nennen. Das ist aus Sicht von Alteisenbahnern. Und ich komme aus so einem Eisenbahnerhaushalt. Meine ganze Familie war bei der Eisenbahn. Ist das, schon, ist das schon was Besonderes? Und das ist für mich die eigentliche Disruption. Der Bus war in dieser Organisation Deutsche Bahn. Der ist ja entstanden aus dem Bahnbus und aus dem Postbus. Und man hat das zusammengeführt, ist schon... Alte Bahn oder alte, ich sage jetzt mal, Mentalität Deutsche Bahn. So kann man das, glaube ich, bezeichnen. Und äh, mit Clever Shuttle und IOKI, vielleicht drei Takte zu denen. IOKI ist ein Entwickler, ein Softwareentwickler für Bündelungssoftware. Also dort werden Fahrtwünsche in dieser Software gebündelt und werden zu Unternehmen äh, gegeben, die damit on-demand... Betrieb machen. Und wer ist so ein On-Demand-Dienstleister, der solche Fahrzeuge betreibt oder betreiben kann? Das ist Clever Shuttle. Mhm. Da haben wir unter dem Dach DB Straße jetzt neben dem Bus eben Clever Shuttle und die Joki zusammen. Die beiden sind in der Tat Start-ups, beziehungsweise äh, Joki ist eine Ausgründung und die laufen so ein bisschen außerhalb dieses Konzerns. Die sind in der Tat, denken anders, denken schneller, haben weiße Turnschuhe an und sind im Durchschnitt jünger.
0: Und, und Tischkicker äh, gibt es auch im Büro
1: Tischkicker gibt es auch und es gibt äh, frische Getränke, Softgetränke aller Art, die man sich nehmen kann weil man natürlich auch attraktiv sein muss für im wesentlichen Programmierer die dort eingekauft werden Dieser, dieses Geschäft ist äh, ein enges da findet man sehr schlecht und sehr wenige wirklich gute und deshalb muss man da auch einiges dafür bieten also so muss man sich das vorstellen die Büros sind da eher Locker, offen, die Menschen verbringen dort äh, weitestgehend ihre Zeit. Es gibt Samstag und Sonntag wenig. Da kommt man, wenn man da an einem Samstag vorbeikommt, brennt da auch das Licht Samstagabends, weil da der ein oder andere da ist. Dafür kommt man am Montag nicht. Das ist eine andere Art von Arbeit. Mhm. Und daneben steht der Bus in der Tat, der aber, ich sage jetzt mal, innerhalb der Bahn schon auch so ein bisschen so ein äh, Außenseiter-Dasein geführt hat und sich aber da auch, ich sag mal, pragmatisch eingerichtet hat. Im Sinne von, wir entscheiden schneller, wir können schneller äh, mit unseren Gesellschaften vor Ort handlungsfähig sein. Wir haben keine große Zentrale, die irgendetwas entscheiden muss, sondern äh, wir haben das Geschäft in insgesamt 28 GmbH, in Busgesellschaften vor Ort aufgeteilt. Also die klassischen regionalen Busbetriebe, die dann... Ganz also genau, genau. Zur Deutschen Bahn genau. gehören. Ganz genau. Und die sind relativ autark unterwegs. Die haben auch zum Teil äh, unterschiedliche Markenauftritte. Man sieht zwar das DB-Logo, aber die Namen sind unterschiedlich. Von daher äh, ist da, trifft da was aufeinander, was vielleicht sich so ein bisschen gesucht und gefunden hat. Die anderen so ein bisschen Erdung. Die einen, mhm. die Clever Shuttle und die Yoki, so ein bisschen Erdung im Sinne von. Mit wem muss man denn eigentlich reden, wenn man auf Ausschreibungen reagieren will? Und wer schreibt denn eigentlich aus? Wer sind denn die Aufgabenträger? Mhm. Ne? Kommunen, Städte, Landkreise. Und die anderen, die sagen, Mensch, von diesem Turnschuhdenken können wir uns auch eine Scheibe abschneiden. Das passt so ein
0: bisschen zu uns, aber so schnell sind wir noch nicht. Okay, <lacht> ja. aber Sie sind ja dann quasi, wir wollen ja über Mobilitätswende reden, die neuen Ideen, wie das alles so zusammenpassen soll, was haben Sie sich denn da vorgestellt? Was, also wie soll das Angebot denn da verzahnt werden, dass es dann auch einen Mehrwert für alle gibt? Ja, wir haben ähm, heute ja, erleben wir Ausschreibungen, im, äh,
1: insbesondere im ländlichen Raum, wo wir tätig sind. Wir sind nicht in großen Städten, tätig, äh, ausschließlich eigentlich im ländlichen Raum, in größeren Städten, da, hier und da mal als Subdienstleister für einen städtischen Verkehrsbetrieb. Mhm. Aber ähm, im ländlichen Raum, äh, in dem äh, sehr harten Ausschreibungsgeschäft, glauben wir, dass wir äh, mit der Kompetenz von Joki und Clipper Shuttle insbesondere Joki, hat da eine Kompetenz der Verkehrsanalytik ausgeprägt für sich. Verkehrsanalytik heißt, man kann einen Verkehrsgebiet überplanen, sich einmal anschauen, was sind denn eigentlich Quelle-Senke-Beziehungen? Also von wo nach wo ist eigentlich der Bedarf von Menschen, Mobilität für sich abzufragen? Wo fährt man mhm. hin? Wo, wen besucht man? Wo fährt man morgens zur Arbeit? Was sind die Relationen, die benutzt werden?
0: Also erstmal unabhängig vom Verkehrsmittel oder? Völlig, völlig unabhängig vom Verkehrsmittel
1: können wir das ermitteln, schlicht anhand von Handydaten die äh, öffentlich zugänglich sind, kaufbar sind und mit denen kann man sehr gut und sehr äh, genau, wird ja auch Staubprognose mit den Handydaten gemacht, kann man sehr genau ermitteln, was sind eigentlich so die täglichen Bedarfe, was sind über den Tag eigentlich, äh, was ist da die Nachfrage. Und wenn man das zusammentut, diese Analytik mit dem, was wir heute äh, sehen, dann haben wir heute, und das muss man schon konstatieren, wir fahren auf vielen Linien schon äh, auch Busse, wo, ich ma wo man sich dann die Frage stellt, naja, wenn der Schülerverkehr dann vorbei ist, wer fährt denn da dann eigentlich noch? Da sitzt die Oma noch mal drin, die vielleicht zum Markt fährt, äh, mittwochs oder freitags oder auch samstags, wenn, auch wenn keine Schule ist, gibt es ja auch Linien, aber trotzdem ist das richtig und haben wir da das richtige Angebot eigentlich draußen? Und ich möchte eigentlich gerne aktiv dabei sein und gestalten. Thema Verkehrswende, Sie haben es angesprochen, Mobilitätsveränderung. Verkehrswende hört sich für mich immer so kritisch an, Es ist eigentlich so eine Mobilitätsveränderung, dafür muss ich auch Angebot schaffen. Die mhm. Frage ist, kann man das Angebot individueller machen, kann man das individueller schneiden? Wissen Sie, ich komme ich komme selber vom Lande, aus Nordhessen und wenn Sie da nicht einen Kumpel hatten oder ein Paar, die Sie organisieren konnten, als Sie noch keinen Führerschein hatten, dann Kamen sie nicht in die Disco, weil da fuhr kein Bus und Zug, fuhr vielleicht hin, aber nicht mehr zurück und solche Dinge. Und das ist ja sozusagen die Realität auf dem Lande. Wir haben auch oft Linienverläufe, wo man sich fragt, warum ist das eigentlich so? Warum fahren wir die Kirchturmspitzen ab? Und warum fahren wir nicht sozusagen die Relationen, die auch Nachfrage bedeuten würden, weil da ist eigentlich das Verkehrsbedürfnis ein anderes. Mhm. Und es gibt natürlich auch Linien, wo man sich sagen muss, naja, hier wäre es vielleicht auch sinnvoller, vielleicht in Tagesrandlagen, aber eben auch manche Linien über den ganzen Tag mit anderen Gefäßen oder auch mit anderen Systemen zu bedienen. Und dann sprechen wir von diesem On-Demand-Verkehr. Ich sage mal, ähm, früher hätte man gesagt, Anruf Sammeltaxi, äh, es ist ein bisschen etwas anderes. Aber es ist letztendlich ein auf telefonische Bestellung oder eben in der App Bestellung äh, die Möglichkeit zu geben, einem Menschen die Möglichkeit zu geben, transportiert zu werden. Und meine Vision ist, dass wir ein ideales Verkehrsangebot erzeugen im Raum, was nicht unbedingt teurer sein muss, als es das vielleicht heute ist, was eine andere Mischung bedeutet über den Tag hinweg mhm. äh, von Verkehrsangebot. Weil sehr viel hat mit Angebot zu tun. Sehr viele Menschen, wenn sie die draußen fragen, sagen immer wieder, ich habe ja gar kein Angebot. Deshalb habe ich nicht mal das 9-Euro-Ticket gekauft. Selbst 9-Euro-Ticket war nicht ausreichend, ein Verranschen von Verkehr. Selbst das war nicht ausreichend, um eine angemessene Nachfragespitze zu erzeugen im ländlichen Raum. Das kann nur mit Angebot zu tun haben. Und das ist so ein bisschen die, die Vision, die ich habe, dass wir durch das Zusammenknüpfen von Yoki, Clever Shuttle und Bus, alle Möglichkeiten, heute
0: schon haben, äh, ein ideales Angebot in den Raum zu bringen. Hm. Also zum Thema Angebot, klar. Also im ländlichen Raum ist man in der Regel aufs Auto angewiesen, weil halt das Angebot nicht da ist. Ich komme selber aus Nordhessen. Insofern äh, äh, kenne ich mich da auch ein bisschen aus. <lacht> ja, sehr schön. Aus. Ähm, und äh, wenn man dann irgendwie zwischen der Schwalm und Kassel irgendwo unterwegs ja. ist, dann, wenn man Glück hat, hat man doch irgendwie ein. Ein Bahnhof und kann dann mit einem Zug nach Kassel fahren, aber selbst das ist mitunter eher, eher schwierig. Sie haben mal gesagt, zum Thema Mobilitätsangebot, dass wir ja eigentlich als brauchen, wo wir mit dem Auto mithalten können oder wo sozusagen dann DB Straße mit dem Angebot, mit dem Auto mithalten kann und da ist ein Zitat von Ihnen, wir müssen nichts neu erfinden, wir müssen es nur tun. Ja. Was gibt es denn alles, was mit dem Auto mithalten kann oder warum funktioniert das heute noch nicht? Ja, öffentliche Verkehr im ländlichen Raum mit dem Auto mithalten kann. Weil der öffentliche Verkehr heute eben auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse
1: der Kundschaft, desjenigen, der eigentlich einen Fahrtwunsch hat, nicht zugeschnitten ist. Das ist vielleicht ein bisschen, Sie sind stehen für die für die jungen Bürgermeister, ist vielleicht, traurig ein, bisschen, eigentlich, ne? ist vielleicht ein bisschen ein Vorwurf, bitte nicht so verstehen. Aber unser Gefühl ist, und das kommt ja sehr viel aus, einer viel besseren Kenntnis der wirklichen Nachfrage, einer viel besseren Kenntnis. Ich sprach eben von den Verkehrsbeziehungen, Quelle-Senke-Beziehungen, den eigentlichen Verkehrswegen, die zurückgelegt werden. Davon sprach ich. Und das Angebot, was wir heute im Raum haben, passt nicht immer direkt zu genau diesen, diesen Nachfragewünschen, die die Kundschaft hat. Und äh, ich sage immer gerne, wir haben alles, weil wir brauchen auch nichts mehr zu erfinden. Ich sehe ganz viele Förderprojekte, wir gucken mal und wir, wir schauen mal, ob das wirklich funktioniert. Wir haben an ganz vielen Punkten in Deutschland bereits On-Demand-Verkehre am Laufen. Wir haben äh, ca. 300 On-Demand-Fahrzeuge in Deutschland bereits im Einsatz an ganz unterschiedlichen Stellen. Das sind Größenordnungen von drei bis elf Fahrzeugen in Verkehrsnetzen. Wir haben aber noch nicht wirklich die enge Verknüpfung, zumindest nicht Verkehrs planerisch die enge Verknüpfung zu den heutigen Systemen des Busses. Wir haben sicherlich die äh, ticketseitige und die informationsseitige Verknüpfung. Das haben wir heute schon. Das wird auch realisiert in den Verkehrsverbünden, ist auch eine Vorgabe. Aber wir erleben heute noch, da wird erst die Linie ausgeschrieben, der Linienbus. Und dann wird auf der anderen Seite äh, das On-Demand-Angebot ausgeschrieben, weil der Nachbarlandkreis hat es ja auch und man hätte auch gern sowas. Und könnt ihr nicht da mal, jetzt zitiere ich mal den einen oder anderen, könnt ihr nicht bei uns auch mal die On-Demand machen? Was müssen wir denn tun, dass wir auch On-Demand haben? Die Frage ist eigentlich eine zu späte. Die, die bessere Frage wäre, was ist denn das optimale Angebot für meinen Landkreis, für meine Kommune oder mein Gebiet? Und was wäre denn das, was eigentlich dann das richtige Angebot wäre oder das bessere Angebot, was zu einer höheren Nachfrage führen würde? Und äh,
0: in die Richtung, in die Richtung. Mhm. No? Also welche Fragen sollten sich denn jetzt Kommunen als erstes stellen nach ihrer Empfehlung? Ja, die sollten sich die Frage stellen,
1: haben wir uns das äh, schon einmal wirklich genau angeguckt? Wir haben heute sehr viele Kommunen, die sagen, Ach, wir wollen da gar nicht groß dran rumrühren. Wir haben ja schon immer den Verkehr so gehabt. Wir sprechen da ja auch über, jetzt will ich Ihnen nicht zu nahe treten, aber über Referate, ÖPNV-Referate, die sind meist knapp besetzt und da sitzen Menschen, die dann sagen, ach, ich will jetzt gar keinen Auf, äh, Aufhebens drum machen, nehmen wir doch den Verkehr, so wie er bisher immer war, schreiben wir den doch aus. Das gibt es noch sehr, sehr breit verteilt. Es gibt nur sehr wenig, aus meiner Sicht sehr wenig, wenn ich mir den, die Anzahl der Landkreise oder auch der, der mittelgroßen Kommunen und Gemeinden angucke. Immerhin wohnt die Hälfte der Menschen ja auf dem Lande in Deutschland. Die wohnt ja gar nicht in größeren Städten, sondern die wohnt auf dem Lande beziehungsweise in Städten kleiner 20.000 Einwohner, circa 40 Millionen Menschen, muss man sich mal vorstellen. So, und äh, dann, dann haben wir oft die Frage, äh, ja, dann machen wir es doch genauso wie vorher und könnt ihr dann noch irgendwie einen On-Demand dann irgendwie dazu machen? Hm. Also, äh, die Frage ist eben, was wäre das richtige Angebot? Und äh, könnt ihr euch das mal angucken? Das wäre die richtige Frage. Das kann man sozusagen bei uns beauftragen. Das kann man auch bei Planungsbüros beauftragen letztendlich. Aber letztendlich haben wir selbst auch das im, im Repertoire und könnten das im Grunde genommen anbieten. Und deshalb sage ich immer, wir haben alles zur Verfügung. Wir haben den großen Bus, für die großen Mengen, wir haben äh, ja auch Expressbuslinien, wir haben ja auch äh, Tangentiallinien, die äh, gefüllt sind, die wirklich auch äh, aus allen Nähten platzen, wo die Nachfrage hoch ist. Wir haben äh, die On-Demand-Verkehre, wir haben Kleinbusse im Einsatz, wir haben die Analytikleistungen, wir haben die Softwarebündelung. Diese ganzen Möglichkeiten gibt es ja bereits heute und da braucht es gar nichts mehr gefördert zu werden für zwei Jahre. Sondern äh, da kann man quasi heute schon äh, in Medias Res gehen und kann sozusagen ein Gesamtverkehrskonzept für seinen Raum sich entwickeln lassen. Mhm. Und den dann. Ich bin ja gar nicht gegen Wettbewerb und den auch durchaus ausschreiben. Also das ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, das muss dann sozusagen immer die Deutsche Bahn machen. Das ist ein, 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 ein Spiel einer Branche. Das, was wir heute erleben in Mobilität, ist sowieso viel mehr Gemeinsamkeit und Zusammenarbeit, als das vielleicht jemals der Fall war. Also, der Bus, man müssen Sie sich vorstellen, unser klassischer Bus, wir fahren von den 11.000 Bussen, die wir heute im Einsatz haben, bundesweit, selber nur 5.500. Knapp die Hälfte. Mhm. Und die andere Hälfte, es sind
0: Kleinunternehmer, mit denen wir in Partnerschaft zusammenarbeiten. Jetzt ist das bei Bussen, gerade im ländlichen Raum, habe ich natürlich dann aber auch immer das schöne Bild irgendwie. Vorne eine grüne Wiese, hinten sieht man ein paar Bäume und dann fährt ein Bus vorbei und da sitzt niemand drin. Das ist ja jetzt auch nicht wirklich nachhaltig. Was, was kann man da machen? Sie sagen, ja, wenn das so ausgeschrieben wird, dann fahren wir da halt lang und dann ist das halt schade drum. Aber was muss man jetzt tun, damit man eben diese leerfahrenden Busse sozusagen umgeht? Oder brauchen wir da überhaupt noch Busse? Und reicht denn nicht On-Demand-Verkehr im, im ländlichen Raum? Wie kriegt man diese... Vorteile, die das Auto ja nach wie vor hat. Ich habe mal gelesen, irgendwie im Landkreis Pfaffenhofen in, in Bayern äh, war der erste Landkreis, wo es pro Kopf der Bevölkerung äh, mehr als ein Auto gab. Ähm, und zwar vom, vom Säugling bis zum Kreis. Brauchen wir Busse dann nicht vielleicht einfach nur noch für den Schülertransport und, an, und in den anderen Zeiten machen wir was anderes? Na, ich glaube, ich glaube nicht, dass ähm, das eine
1: System das andere völlig verdrängen wird. Ich glaube, es kommt zu einer... Zu einer, zu einer Mischung der unterschiedlichen äh, äh, Gefäßgrößen und auch der Systeme, ob sie sozusagen linienbasiert sind, einen festen Linienfahrplan abfahren oder ob sie eben bedarfsorientiert im Sinne von nachfrageorientierter äh, äh, Verkehr, wo ich äh, Bestellungen aufgebe und sozusagen auch zu Hause abgeholt werden kann und, und Punkt-zu-Punkt-Verkehre machen kann. Das wird eine Mischung geben. Was es braucht, um das auch umzusetzen, ist eine hohe Flexibilität in dem Angebot. Heute haben wir zum Teil Ausschreibungen über zehn Jahre Laufzeit. Dann haben wir einen Linienverkehr, der ist dann zehn Jahre fix. Der ist genauso, wie er ist. Und den fahren wir zehn Jahre durch, weil es ist ja so bestellt. Ich finde das unglaublich schade, dass man sozusagen dem Bürger zumutet, zehn Jahre lang dieses Angebot, wo es doch überall schon On Demand und Möglichkeiten gibt das flexibler zu gestalten, dass man dem, dem, dem Fahrgast, dem, dem Einwohner das entsprechend zumutet und nicht sagt, da könnte man andere Dinge beimischen. Ich war erst am Wochenende in Nordhessen, ich komme aus der Nähe von Bebra, deshalb ja Eisenbahnerhaushalt, <lacht> äh, bei meinem Vater mit meiner Familie zusammen und wir haben sehr intensiv darüber geredet, weil er ein alter Eisenbahner ist und ich habe gesagt, äh, jetzt wollen wir nach Bad Hersfeld fahren und ich habe Lust, mit meiner Frau gemeinsam und meiner Tochter und dir fahren wir jetzt nach Bad Hersfeld und gucken uns die Stadt nochmal an, schlendern, trinken einen Kaffee. Warum steigen wir? Dann könnte man sagen, es ist eine hohe Auslastung, ist eigentlich okay fürs Auto. Warum steigen wir in ein Auto? Warum gebe ich nicht in mein Handy ein, fünf Personen, vier Personen in dem Fall, vier Personen, äh, Ronshausen, da komme ich genau genommen her, nach Bad Hersfeld. Wir würden gerne in den nächsten 20 Minuten fahren. Und dann kommt ein Fahrzeug und holt uns ab und fährt uns nach Bad Hersfeld das Gleiche auf dem Weg zurück. So, ich habe keine Lust, auf, einen, auf äh, mir einen Fahrplan zu merken, den in irgendeinem System mir abrufen zu müssen, irgendein Fahrkartensystem mir auszusuchen, äh, was jetzt da gültig ist, was ich genau für eine Fahrkarte kaufen muss. Ich bin ein Kunde, ich habe keine Lust darauf. Ich möchte nach Bad Hersfeld zum Einkaufen, wissen Sie? Also das verstehe ich unter konsequenter Kundenausrichtung und Ausrichtung auf den Kundenwunsch. Heißt für die Systeme hohe Flexibilität und heißt übrigens auch für diejenigen, die den Verkehr gestalten, konstruieren, sehr viel mehr Flexibilität. Auch in der Mischung fahre ich morgens einen stärkeren Verkehr, muss ich ein anderes Gefäß zum Einsatz bringen, mhm. Wieder beim Schülerverkehr. Ich bin aber auch bei dem morgendlichen Verkehr und glauben Sie mal nicht, aus dem kleinen Ort Ronshausen fahren so wenig Leute am Samstagmorgen nach Bad Hersfeld oder so wenige nach Bebra zum Einkaufen. Da fahren sehr, sehr viele. Und da könnte man sozusagen auch äh, wieder über den Bus nachdenken. Ergänzt um andere Leistungen. Ich habe dann, ich kaufe Sachen ein und dergleichen und dergleichen. Ich habe den Stress mit dem Auto, des Parkens und so weiter und so weiter. Das kann ich alles. Das kann ich alles abmildern wenn ich das Angebot dort anders gestalte. Und all das, was ich erzählt habe, ist nicht irgendwie etwas, was nicht ginge. Das kriegen wir in kürzester Zeit auf die Straße gestellt. Das gibt es. Es gibt die Technologie, es gibt die Gefäße, es gibt die Gefäßgrößen. Es fehlt so ein bisschen an dem Anschub, es auch wirklich zu tun. Wer hat den Mut sozusagen, da reinzugehen? Und deshalb flüchten sich alle in so ein bisschen in sowas wie... Na, dann machen wir mal ein Förderprojekt und dann machen wir wieder ein Förderprojekt. Das dauert dann zwei Jahre und dann denken wir darüber nach, wenn die zwei Jahre zu Ende gehen, wollen wir das eigentlich weiterhaben oder nicht weiterhaben? Dann gibt es Diskussionen im Landkreis, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Alles viel zu kompliziert. Die Kunden lesen das, die Diskussionen und fassen sich an den Kopf und fragen sich ja, was gestalten diese Menschen eigentlich für uns? Wir haben die doch gewählt die gestalten doch gar nicht den Verkehr, den ich will,
0: oder das Angebot, was ich will, sondern die gestalten irgendwas. Und das ist ja, aber... Es hört, hört sich jetzt aber ein bisschen noch, auch nach dem H&M-Verkäufer an und sagt, guck mal, also der hat sich jetzt eine viel zu kleine Hose gekauft, die passt ihm gar nicht, aber oh Gott, er wollte sie halt unbedingt haben. Kann man auch mal sagen, hallo, vielleicht doch eine Nummer größer, dann sieht das dann schon schicker aus. Das wäre genau. wär ja sozusagen dann der, der umgekehrte Punkt. Ja. Und ein, ein Stichwort haben Sie gerade genannt, Mut. Ich kann mir schon aber auch lebhaft vorstellen, wenn man jetzt anfängt und sagt, da war irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre eine Buslinie und da war eine Haltestelle und die macht man jetzt weg, weil man hat festgestellt, da fährt halt nie jemand und das ja. ist irgendwie alles ganz, ganz, ganz unsinnig. Also den Aufstand in Anführungsstrichen dann auch von Kundenseite, die das nie genutzt haben. Das ist ja immer, ne, wenn wenn der letzte Dorfladen schließt, sind ja immer alle ganz aufgeregt, sind aber nie dahin gegangen zum Einkaufen. Genauso stelle ich mir das beim Thema Mobilität vor. Wenn dann das umgebaut wird, dann ist erstmal das Geschrei groß. Da kann ich mir auch schon vorstellen, dass man da auch ein bisschen als Politiker, als Bürgermeisterin, als Bürgermeister, als Landrat ja schon auch ein Stück weit Mut mitbringen muss, wenn man das bei einer Bürgerversammlung dann erklärt, warum dann die Haltestelle da jetzt wegkommt. Sie haben völlig recht
1: und ich kann mich auch gut hineinversetzen, weil ich... Ähm einen Kumpel habe, der nicht in meiner Gemeinde, aber äh, der mit mir Abitur gemacht hat zusammen in Nordhessen, ähm, auch in einer anderen Gemeinde ein Bürgermeister ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen und mich da hineinversetzen, was die Situation ist. Aber ich, kann, ich würde niemals in eine Bürgerversammlung gehen und würde verkünden, dass eine Haltestelle wegkommt, sondern ich hätte eine Alternative im Sack. Und die Alternative ist, ich biete ein Verkehrsangebot, was ein viel besseres ist, weil es reagiert auf eure Wünsche, wie ihr da draußen sozusagen seid. Und wir haben heute, man kann, das auch, man kann das ja auch nachvollziehen, die Daten liegen ja vor, wir haben heute eine Einsteigerate an der und der Haltestelle und deshalb war das der Grund dafür, die großen Gefäße dort wegzunehmen und auch die Linie dort wegzunehmen, weil die Nachfrage zu gering war. Und wir haben dafür ein Angebot. Ich spiele jetzt mal den Bürgermeister vor der Bürgerversammlung. Und wir haben ein neues Angebot geschaffen. Und das machen wir jetzt mit Yoki oder mit Clever Shuttle in der Kombination. Und das ergänzt das Linienangebot. Und wir ermöglichen, in die Mittelzentren weiterzukommen, die Ziele zu erreichen, die morgens erreicht werden oder nachmittags erreicht werden wollen. Also in die, in die Richtung äh, könnte man das natürlich auch denken. Mhm. Und, äh, ich, halte es, ich halte es durchaus für möglich, ich war eben so ein bisschen so ein bisschen aggressiv unterwegs. Ich bitte das, bitte darum Nachsicht, aber ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum, wenn man das alles sozusagen alle Möglichkeiten hat, wenn der Supermarkt schon da warum man nicht zugreift. Das das ist mir das ist mir zu hoch, wo man doch alle das Verkehrswendeziel vor Augen haben und eigentlich alle auch das Thema Verkehrswende ja ein Stück weit auch mitbetreiben wollen, nicht nur im Herzen, sondern auch wirklich in der Praxis. Das ist der Hintergrund. Mhm. Deshalb treibe ich auch, und das ist ein berechtigter, berechtigter Punkt, den Sie gemacht haben, deshalb treibe ich auch in unserer Firma diese Aktivität, dieses als Angebot nach draußen zu richten. Ich, ich, ich fahre ja nicht von Bürgermeister zu Bürgermeister. Wir haben ja unsere Gesellschaften, wir haben unsere Niederlassungsleiter, die heute im Dauerkontakt, sind mit den entsprechenden äh, Stellen, ich sage jetzt mal den ÖPNV-Referaten, ähm, mit denen, die zuständig sind für die Gestaltung von Verkehr, die sind in gleichen Vereinen vor Ort, die spielen zusammen Fußball oder Tennis, die gehen schwimmen oder sonst irgendwas. Man kennt sich, man ist auch vertraut miteinander. Diejenigen treibe ich dahin, diese, dieses Nachdenken zu erzeugen. Darüber ist das richtig, können wir da etwas bieten können wir darüber mal reden, in diese Richtung nachzudenken? Das ist nicht ganz so einfach. Weil, wie Sie haben eben zu Recht ja angesprochen, wird der Bus äh, schneller und clever shuttle und Yoki langsamer. Also äh, passt das eigentlich zusammen? Das ist nicht so einfach, weil wir diese Direktkontakte, die äh, haben wir auf der Basis des Buses von Anno dazu mal. Also der Bus ist der eine, der eigentliche Träger der der Kommunikationslinie zu den Aufgabenträgern vor Ort. Mhm. Und ein solches Angebot zu richten, ist ein dazu braucht es auch Mut auf unserer Seite, weil man letztendlich ja davon spricht, dass man weniger Großgefäße, weniger das Geschäft, was man bisher betrieben hat und auch für richtig befunden hat, jetzt im Angebot haben möchte, sondern jetzt dem Kunden, dem Aufgabenträger, Kunden ja ein Angebot macht, was weg davon führt, was sozusagen weniger, Rose Busse zum Einsatz bringt, sondern eine Mischung, eine sinnvollere Mischung. Das ist auch ein Change, wie man so schön sagt, ein Change für uns als Company, die wir jetzt sozusagen losgetreten haben. Wir sind noch nicht so ganz lange ja in, in der Kombination zusammen und das ist auch nicht so einfach. Ich treibe aber die Firma in, in, in diese Richtung, weil ich halte es für das Richtige und ich halte ähm, es auch für das Richtige, nicht zu warten, bis der Aufgabenträger auf den Trichter kommt und sagt, sag mal, du hast mir eigentlich nie erzählt, dass von meinen zehn Linien drei immer leer sind. Warum hast du mir das nicht erzählt? Hast du nichts im Angebot? Und das ist etwas, mit dem man auch unsere eigenen Einheiten, Niederlassungsleiter vor Ort, der großen Busgesellschaften, auch ein Stück weit vor dem Ofen vorlocken kann. Weil das wollen sie sich natürlich nicht sagen lassen, dass sie irgendwie vielleicht das Verhältnis, das äh, Vertrauensverhältnis zum Aufgabenträger dadurch vielleicht auch belasten könnten in der Zukunft, weil das Thema Transparenz darüber, was die Nachfrage wirklich eigentlich ist, ja mehr und mehr wächst und wir sehr genau schon wissen, auf welchen Linien wie viele Leute sitzen. Und von daher äh, haben wir selber, ich sage jetzt mal als Management, den Auftrag, ein
0: für unseren Kunden besseres Angebot zu offerieren. Mhm. Jetzt gucke ich mal auf die Alter der Gesellschaft, demografischer Wandel ist ja auch ein, ein großes Thema. Das sind ja auch im ländlichen Raum ein Großteil derer, die vielleicht dann auch kein Auto mehr haben. Es kommt immer mal wieder irgendwie äh, der Vorschlag, dass wer seinen Führerschein äh, im Alter irgendwie abgibt, dass der dann irgendwie umsonst den ÖPNV nutzen darf oder irgendwelche Vorschläge. Also das wird ja in Zukunft immer mehr. Das heißt, da wird auch die Nachfrage perspektivisch wahrscheinlich eher steigen. Aber vorher soll das Angebot schon da sein. Da ist ja dann sozusagen eine Lücke. Also ich brauche erstmal ein größeres Angebot für eine noch nicht, also für eine Nachfrage, die aber erst später kommt. Wie finanziere ich das denn? Naja, also letztendlich wird das, was heute in den Verkehr
1: gesteckt wird, in Teilen transformiert. Es wird äh, flexibler eingesetzt. Es muss nicht unbedingt teurer werden. Wenn wir nicht über Wasserstoff und Elektrobus und, und dergleichen nachdenken und äh, über autonomes Fahren nachdenken, dann haben wir keinen Grund sozusagen in der Grundleistung oder in der Grundbepreisung ja eine, eine Veränderung zu haben. Wenn ich einfach nur das Angebot flexibilisiere und äh, darüber nachdenke, größere Gefäße eher weniger zu haben in der Flotte und kleinere Gefäße, und On-Demand-Angebot, äh, äh, mehr zu haben in dem, in, dem, in dem Misch, was wir dann anbieten, dann habe ich nicht unbedingt Potenziale, dass das immer teurer werden muss. Was wir viel erleben, und deshalb will ich jetzt auch nicht das Thema Förderung äh, verteufeln, was wir viel erleben, ist die Situation, dass wir zunächst mit gefördert, mit Förderung in ein verändertes Angebot einsteigen, um dann mit genau diesen Komponenten um genau dann äh, nach zwei Jahren zu sehen, jetzt justieren wir nach und jetzt können wir auch nach äh, dem, was die Preise bedeuten und dem, was man sozusagen zur Verfügung hat, ein passendes Angebot zusammenstellen.
0: Mhm. Glaube,
1: muss man, so, muss man, so muss man das sehen. Es wird dann ein, ein, ein Gesamtangebot sein, was nicht unbedingt teurer sein muss. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt.
0: Okay, klar, wenn man dann die leerfahrenden Busse sozusagen spart, dann hat man ja, das Geld kann man dann vielleicht sinnvoller ausgeben. Also so ist das. So, da muss man natürlich,
1: das ist richtig, man muss natürlich dann schon aufpassen, habe ich in den Morgenstunden, in den Morgenspitzen trotzdem die Notwendigkeit, denke an den Schülerverkehr, Großgefäße zum Einsatz zu bringen, die ich vorhalten muss. Das ist, das ist schon ein Potenzial, was man sich dann angucken muss, weil das ist bestimmt super toll für Schüler über die App, sich das On-Demand-Fahrzeug zu organisieren, wird sicher auch äh, geben. Aber letztendlich ähm, äh, dann wegzukommen von dem Schülerbus ist, glaube ich, dann etwas, äh, was was anderes ist. Deshalb glaube ich äh, noch lange an sozusagen die Schülerlinien und die Schülerbusse. Und die sollen auch, sage sag ich jetzt mal, stabil fahren. Und äh, die Nachfrage ist natürlich dann eine, sag ich mal, Spitzennachfrage, die in der Summe natürlich auch die, die Gefäße und Flottengröße definiert.
0: Da ist jetzt mal für mich eine Nachfrage. Wenn ich jetzt ans 9-Euro-, beziehungsweise dann in Zukunft 49-Euro-Ticket dann schaue, da ist dann da der On-Demand-Verkehr mit drin oder ist, kommt der on top, weil man den sonst so nicht finanzieren kann? Das weil, haben wir an, an verschiedenen Stellen. Da gibt es sehr unterschiedliche
1: Ausgestaltungen bundesweit. Wir haben das ja im, im 9-Euro-Bereich schon gesehen, als, die, als wir die, das 9-Euro-Ticket hatten. Es gibt Verkehrsverbünde, es gibt Aufgabenträger die schlicht und einfach sagen, wir passen das in das Preissystem, das bestehende Preissystem ein und der Kunde zahlt einen zusätzlichen Aufschlag, wenn er diese individuellere, in Anführungsstrichen, gefühlt bessere Leistung in Anspruch nehmen will. Es gibt andere, die sagen, wir nehmen das, das Preissystem in der Summe hoch, um sozusagen die Gemeinheit, die Allgemeinheit sozusagen davon das auf die Allgemeinheit, auf die Schultern der Allgemeinheit zu, zu bringen. Und dann äh, haben, hat jeder da ein Stück weit ein, ein Mehr zu tragen, was die Bepreisung angeht. Gerade in der 9 Euro, aber insbesondere jetzt in der Deutschland-Ticket-Zeit. 49, äh, eigentlich ist das ja das Deutschland-Ticket, wenn man so will. Ich glaube, das ist, ist der, der, der offizielle Begriff. Wir sprechen immer alle von dem 49-Euro-Ticket, äh, weil es so schön sich an das 9-Euro-Ticket irgendwie, irgendwie anpassen lässt. Aber eigentlich ist ja das Deutschland-Ticket. Was ich auch die richtige, richtigere Bezeichnung finde, ist ja etwas, was wir, da gab es lange Diskussionen, was auch ganz viel damit zu tun hat, wie viel Ausgleichsleistungen braucht es eigentlich dafür, damit Verkehrsunternehmen überhaupt noch äh, die Fähigkeit haben, sozusagen dieses Angebot auch wirklich leisten zu können. Es gibt ja auch im, im niedersächsischen Schleswig-Holstein, äh, habe ich mitbekommen, dass es da einige Landkreise gibt, die der Meinung sind, dass wenn die Durchfinanzierung nicht komplett gesichert ist, wenn die Verkehrsunternehmen in Fragezeichen sind, dass man das Angebot des 49-Euro-Querstrich-Deutschland-Tickets ablehnen wird und das Angebot gar nicht zum Einsatz bringen wird und dergleichen, dass, da ist die Durchfinanzierung noch nicht abschließend geklärt, sondern wir reden ja im Moment, wenn man so will, nur über zwei, drei Jahre, die im Grunde genommen äh, im Augenzwinkern vereinbart sind, wirklich unterschrieben, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist, da, ist das nur für ein Jahr. Und deshalb muss man, muss man schon darüber nachdenken, welchen Einfluss hat dieses 49-Euro-Ticket. Ich hielte es für richtiger, wenn man ein verbessertes Verkehrsangebot auch komplett und ohne Zuzahlung letztendlich auch dann für ein anderes Verkehrsangebot sozusagen zum Einsatz bringt. Also wenn ich 49-Euro-Ticket habe, dann kriege ich all das, was an Mobilitätsleistungen in meinem Bereich ist, auch dafür. Und damit geht einher, und das ist im Moment unser Bemühen jetzt auf der politischen Ebene, vielleicht noch der Satz, geht einher, dass auch nicht nur die Bundeswehr, sondern auch eine Mobilitätsveränderung ein Geld kostet. Das ist eben so. Das ist aber nichts, was der einzelne Bürgermeister, die einzelne Kommune durchfechten muss, sondern das ist etwas, was aus meiner Sicht auf der politischen Ebene durchgetragen werden muss. Wenn wir das wollen, wenn wir Klimaziele erreichen wollen, wenn wir auch Mobilitätsveränderungen erzeugen wollen, dann braucht es ein Stück weit eine Übergangsfinanzierung hinein in diese Welt. Und wir bemühen uns sehr, dass wir diese Zusatzfinanzierung in Größenordnung, Sie wissen, wir, auf der Schienenseite gibt es die Regionalisierungsmittel. Mhm. Auf der Straßenseite gibt es aus meiner Sicht, ich spreche immer vom Spaghetti-Chart, ganz viele kleine wie Spaghetti-Linien runterlaufende Finanzierungsrinsale die ein Stück weit nicht dazu beitragen, dass in der Summe ausreichend Geld zur Verfügung steht, um ein anderes in der Summe Verkehrsangebot auch wirklich zu gestalten.
0: Hm. Jetzt gucken wir vielleicht mal, das ist ja jetzt ein komplexes Thema, da muss man sicherlich auch nochmal drüber reden, wie man irgendwie sicherstellt, dass diese 49 Euro ähm, dann nicht quasi, dass zumindest die dann auch sinnvoll verteilt werden, dass dann also der ländliche Raum dann nicht irgendwie, weil es da auch niedrigere Fahrgastzahlen gibt, aktuell dann quasi, sogar am Ende noch weniger Mittel zur Verfügung hat, als er, das, als, als er das heute hat. Ich glaube, da ist dann sicherlich auch von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern dann die laute Stimme auch in Richtung Landes- und Bundesebene nötig, dass das eben nicht passiert. Also wir haben jetzt gesagt, ein vielfältiges, abgestimmtes Angebot aus Linien und An-Demand-Verkehren brauchen wir in größeren Städten, sind aber neben diesen Angeboten aber auch häufig dann noch Mikromobilität und andere Themen, die da auch noch mit für die letzte Meile irgendwie im Angebot sind, sei das heißt es dann halt irgendwie diese E-Roller, die in Berlin halt überall rumstehen, querstrich liegen, oder halt auch ein bisschen größere Systeme, E-Bikes und, und ähnliches. Macht das Sinn, sowas auch in dieses Mobilitätsangebot mit zu integrieren, auch im ländlichen Raum aus Ihrer Sicht? Oder ist das was, was man eigentlich nicht braucht, weil wenn man den Demand Verkehr hat, dann kommt der Bus ja eh bis vor die Haustür und holt einen da ab? Also ich würde da von diesen Systemen überhaupt gar nichts verteufeln. Ich sage jetzt
1: mal, auch das gibt es ja sozusagen im Angebot. Und deshalb würde ich sagen, wenn da Bedarf für ist, wenn man das sozusagen ergänzen mag. Und wenn man sozusagen vom Raumtypus her dafür eine, eine entsprechende Nachfrage sieht, dann halte ich das für durchaus gegeben, dass man dann auch solche Verkehrssysteme damit einbeziehen sollte. Vielleicht mit einer Einschränkung. Das Thema On-Demand und das Thema Linienbus, Expressbus, Schülerverkehr ist in sich enger verknüpfbar als das, sie sprachen eben vom Rumliegen, als äh, Systeme, die völlig individueller Basis unterwegs sind. Ich wohne heute in Mannheim und da liegen die Dinger sogar auf dem Fahrradweg Warum? Ich fahre sehr auf Fahrrad, ähm, äh, bin so ein öffentlich geprägter Mensch, also entweder Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel. Dafür muss man wahrscheinlich ein angepassteres Nutzungskonzept entwickeln. Ich halte das so, wie wir das heute sehen, dass die, die Teile sonst wo stehen, überall äh, auch liegen gelassen und stehen gelassen werden können. Und äh, der, derjenige, der da sozusagen der Kurzzeithalter war, auch in keinster Weise, auch für die unsachgemäße Abstellung dann in irgendeiner Weise belangt werden kann, das halte ich im ländlichen Raum für kaum noch beherrschbar, zumindest im ersten Schritt, das mitzugestalten oder, ich sag mal, in den Griff zu bekommen. Und deshalb bin ich da so ein bisschen zurückhaltend. Letztendlich gehört es aber auch in das Mobilitätsbild hinein. Und wenn da Bedarf nach ist, da hat man durchaus eine Grundlage, dass man, ich sag mal, vielleicht auch pilothaft einzuführen.
0: Hm. Jetzt gibt es ja heute ganz viele Diskussionen, Stichwort Personalmangel äh, an allen, Fachkräftemangel an allen Ebenen und Enden. Ob das die Kindergärtnerinnen sind, ob das die Verwaltungsmitarbeiter in der Kommune sind, ob das Servicepersonal ist in den Restaurants. Auch die Bahn ist davon ja sicherlich mit betroffen. Wie sieht es denn bei DB Regio Straße aus? Bei On-Demand-Verkehren braucht man ja wahrscheinlich eher mehr als weniger Busfahrer. Ähm, finden Sie die? Also wir haben heute...
1: Wir haben heute, man darf das nicht befreien. natürlich ist das schwieriger geworden, das merken wir schon, schwieriger geworden. Aber da wir sehr breit, dezentral, aufgefächert, in Niederlassungen verteilt, in Standorten verteilt unterwegs sind, ist das für uns bisher, was die Bedarfsdeckung angeht, zwar ein Schmerzpunkt geworden, aber noch immer, ich sage jetzt mal, beherrschbar geblieben. Mit der ein oder anderen regionalen Unterschiedlichkeit. Aber letztendlich ist es schon so, dass wir da noch immer ausreichend auch Bewerber bekommen. Und das sind nicht immer nur Menschen, die bei anderen Verkehrsunternehmen, anderen Auftragnehmerunternehmen sozusagen nicht mehr tätig sind oder, oder zu uns wechseln. Und das sind durchaus auch Menschen, die sich dafür entscheiden. Also wirklich auch frisch entscheiden und bei uns auch eine Ausbildung machen zum Busfahrer. Und da geht ja auch viel mit einher. Wir haben da äh, mit dem Verband der Verkehrsunternehmen und auch mit dem Bundesverband der Omnibusunternehmer eine Aktivität gemeinsam oder sind uns da, ich sag mal so, wir, wir unterstützen alle die gleiche Aktivität, dass es da äh, zu einer Veränderung äh, nicht nur des Rollenbildes Busfahrer kommt. All das, was ich beschrieben habe eben, ist ja letztendlich, das sind ja Mobilitätsmanager,
0: über die wir da reden. Mhm. Der da gefallen ja dann nicht mehr die eine Strecke bei On-Demand-Verkehr, sondern die müssen ja, also dann die Mischung aus Busfahrer und Taxifahrer. So richtig quasi.
1: Die müssten die müssten quasi sozusagen die Mischung aus Busfahrer und Taxifahrer bestreiten können. Heute, wenn sie sich ins Taxi reinsetzen, haben sie ja vor sich auch das. Wir haben ja nicht mehr die Taxifahrer, die die Straßen auswendig kennen, sondern sie werden dreimal gefragt wie noch nochmal genau die Straße und dann geben die das ins, ins Navi ein. Ne? So. Äh, letztendlich ist das kaum, kaum ein Unterschied. Die Frage ist, kriegen wir das sozusagen so gestaltet, dass wir das auch tariflich äh, im Unternehmen so abbilden können, dass wir die Menschen auch äh, bewegen können, das eine oder das andere. Da wird es sicherlich Menschen geben, die sagen, nee, ich will aber nur On-Demand-Fahrzeuge fahren oder ich will aber nur, Linienbus fahren, weil das gefällt mir viel besser, das Gefäß ist viel größer. Auch das werden wir abbilden können, weil die Nachfrage, ich sprach ja vom gemischten System, es wird nicht so sein, dass eins nicht mehr da sein wird, sondern das wird ein gemischtes sein. Deshalb bin ich da eher zuversichtlich, dass wir eher ein breit gefächertes Spektrum anbieten können. Und gerade bei den On-Demand-Verkehren ist es total interessant, was da für Menschen sich dafür interessieren. Das sind nicht nur junge Leute und Studenten, die mal eben einen Job machen wollen, sondern ich weiß noch, ich war dabei, als wir das erste System in Leipzig eingeführt haben mit Clever Shuttle. Da haben mich sehr oft, ich habe das dann abends genutzt in meiner Wohnung. Ich habe da auch mal gewohnt, war da auch mal tätig für drei Jahre, vier Jahre genau genommen. Und da waren da sehr viele Rentner dabei, die gesagt haben, ach, ich also so abends äh, so nochmal, das ist wenigstens spannend, da kann man mit Leuten reden. Und ich bin, will nicht zu Hause sitzen und äh, äh, vor dem Fernseher versauern, sondern ich habe da großes Interesse dran. Und ich, ich freue mich. Ich nehme auch die Nachmittags- und Abendschichten sehr gerne. Dann erlebe ich etwas. Mhm. Total überraschend.
0: Hab, die haben da sehr viele im Stamm gehabt, im Fahrerstamm, die Rentner waren. Sind Sie da in Konkurrenz mit den Bürgerbusvereinen dann im ländlichen Raum, wenn das jetzt größer ausgespielt werden soll? Oder die da einfach mit integriert dann perspektivisch. Ich
1: halte das, also da würde ich immer die Hand reichen. Ich würde da nichts als Konkurrenz sehen, sondern äh, wenn so ein Bürgerbus schon existiert, warum sollte man da sozusagen dagegen jetzt irgendwie fahren? Sondern ähm, das kann man gemeinsam denken, äh, in welcher Weise man das sozusagen nebeneinander laufen lässt, die Systeme. Und deshalb ist das jetzt nicht irgendwie eine Konkurrenz dazu, sondern durchaus hat das auch seine
0: Berechtigung. Jetzt Sie haben wir es schon mehrfach angesprochen, auch gemischt die Angebote zu haben. Jetzt den Bürgerbus sozusagen auch noch mit dabei. Wie sieht es denn aus mit den autonom fahrenden Fahrzeugen? Also, es gibt jetzt diverse Pilotprojekte äh, in verschiedenen Kommunen mit diesen kleinen Bussen, die dann irgendwie mit 15 km/h, glaube ich, irgendwie äh, ohne Fahrer fahren. Jetzt ist es natürlich schon so: Fahrer ist natürlich immer ein Kostenfaktor. Ohne Fahrer könnte ich da vielleicht auch da jetzt mal das Angebot vielleicht wirtschaftlicher machen oder wie, wie sehen Sie das? Weil dann habe ich jetzt ganz viele Busfahrer ausgebildet und vielleicht brauche ich die in zehn Jahren gar nicht mehr oder was ist da Ihre Erwartung? Wir werden ja in diesem Jahr noch in den
1: wirklich in den Test gehen mit Fahrzeugen, nämlich mit 15 Fahrzeugen, die jenseits von denen sind. Sie sprechen, glaube ich, die, diese Projekte an, die im Bayerischen im Wesentlichen sind. Bad Birnbach gibt es auch noch, das mhm, Projekt, genau. wo wir im Grunde genommen mal begonnen haben mit sieben, acht bis 15 Stundenkilometer im Parkgelände. Da sind wir mittlerweile auch hinausgewachsen. Wir fahren in, in Fußgängerzonen, On-Demand-Fahrzeuge und dergleichen. Und wir werden in diesem Jahr äh, wirkliche, echte, ich sage jetzt mal, Autos zum Einsatz bringen, jetzt im Probebetrieb intern. Und ab dem nächsten Jahr, ab 1.1., dann in Darmstadt und im Landkreis Offenbach 15 Fahrzeuge im ganz normalen Verkehr als autonome Fahrzeuge mitfahren lassen. Wir sind da sehr zuversichtlich. Wir haben strategische Partnerschaften mit unterschiedlichen Herstellern. Das hier ist jetzt ein äh, israelisches Start-up, was äh, die Technologie, im Wesentlichen Sensortechnologie und Kameratechnologie beisteuert und das verheiratet, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mit Fahrzeugen, also mit ganz normalen herkömmlichen, herkömmlichen Fahrzeugen. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass, die, dass das in Kürze kommen wird. Was, die, was den Fahrereinsatz angeht, bin ich, äh, was die rechtliche Lage angeht, noch nicht so ganz, ich sage jetzt mal, offensiv unterwegs, dass ich sage, dass im öffentlichen Verkehr ein völliges Fahren ohne jegliche Begleitung, ich definiere das gleich nochmal dass wir das in die Zulassung bekommen. Das ist immerhin ein Verkehr mit, äh, im öffentlichen Bereich, wo Menschen transportiert werden. Und äh, das ist zu Recht unter ganz besonderen Auflagen äh, und auch Sicherheitsauflagen, die zu Recht auch genau sehr scharf ausgelegt sind. Deshalb glaube ich, dass wir langfristig oder sagen wir mal mindestens mal mittelfristig die nächsten zehn Jahre, so die Technologie nicht nur ein, zwei Sprünge da macht, dass wir über eine sogenannte level 4 autonome Mobilität erstmal nicht hinauskommen. Level 4 bedeutet, dass Sie einen Sicherheitsfahrer nicht mehr an Bord haben, aber ein Sicherheitsfahrer auf vier bis fünf Fahrzeuge sich draufschalten kann. Im Grunde genommen die Steuerung des Fahrzeuges zu jeder Zeit in die Hand nehmen kann, wenn es zu irgendeinem Ausfall, zu irgendeiner Veränderung kommt. Mhm. Die Fahrzeuge sind so ausgestattet, dass es sowieso einen sofortigen Halt gibt, wenn es wenn die Systematik da nicht mehr funktioniert, wenn die Sicherheit beeinträchtigt ist. Von daher brauchen sie das, um ein Stück weit auch sich aufschalten zu können. Also wir sind da zuversichtlich, jetzt mit diesem Verkehren in Darmstadt und auch im Landkreis Offenbach, da ist ja alles im RMV-Gebiet, mhm. Rhein-Main-Verkehrsverbund, dass wir dort auch zeigen und unter Beweis stellen können, als wir sind dann sozusagen der Mobilitätspartner der, der öffentlichen Seite, dass wir dort auch wirklich gutes Angebot hinstellen und dass das auch letztendlich auch nachgefragt wird. Mhm. Ich habe das selber mal ausprobiert. In München kann man das, da gibt es Versuchsstrecken auch schon, äh, da sind die Fahrzeuge sozusagen so in Vorversuchen unterwegs. Das ist wirklich beeindruckend, das muss man schon sagen, das ist beeindruckend. Noch mit Sicherheitsfahrer, der neben einem mhm. sitzt, äh, aber äh, dass das Fahrzeug quasi wie, wie man selber im, im Straßenverkehr reagiert, ohne dass auch nur
0: irgendjemand eingreift. Das aber das sind dann diese, diese Acht-Personen-Busse oder die, äh, diese, diese kleinen Busse, die Sie da meinen? Oder sind das jetzt ganz normale autonom fahrende PKWs? Das
1: sind im Moment autonom fahrende PKWs, aber okay. ähm, das ist durchaus jetzt auch in der Erweiterung schon denkbar bis zum 10, 11, 12-Sitzer. Wenn es dann in Richtung eines echten Busses geht, ist die Technologie noch nicht so weit, äh, beziehungsweise auch die Hersteller sind da eher zurückhaltend sowieso ein Punkt, die deutschen Hersteller sind da irgendwie, was die Fahrzeug, also die Fahrzeughersteller sind da sehr, sehr zurückhaltend, sich da auch zu engagieren und damit nach vorne zu gehen. Warum auch immer, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen eine Krankheit, dass wir da immer irgendwie auf etwas warten müssen, bis, da, bis wir uns da auch nach vorne wagen. Aber letztendlich, glaube ich, ist das etwas, wo ich sagen würde, das hat Zukunft. Das wird aber auch ein Teil eines Gesamtverkehrssystems sein. Das, wir, wir werden nicht nur
0: autonome Fahrzeuge sehen im Verkehr der Zukunft. Mhm. Wobei natürlich der Vorteil einfach erstmal auf der Hand liegt. Also ne, ich habe, äh, ich kann das Fahrzeug quasi ja 24 Stunden einsetzen. Gut, zwischendurch muss ich es mal irgendwie gleich aufladen oder muss es ja. auch mal zur Wartung. Aber ähm, ne, wenn ich, sobald ich einen Fahrer habe, habe ich irgendwie ähm, Schichtbetrieb, da muss ich auf Fahrzeiten achten und all solche Geschichten das macht es natürlich dann, dann perspektivisch nicht, nicht einfacher. Und wenn ich mir dann die Entwicklung von vielen disruptiven Technologien angucke, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, ab einem bestimmten Punkt geht es dann auf einmal ganz schnell und äh, dann muss man halt mit dabei sein und kann sich vielleicht nicht wie die Autohersteller das jetzt vormachen dann sagen, ach, dann, dann fangen wir jetzt an, wenn es dann kommt, dann ist es in der Regel zu spät. Dann ist es meistens zu spät, so ist das, genau. Ich habe jetzt noch zwei... Punkte, die ich hier auf meinem, auf meinem Zettel habe einmal. In Großstädten gibt es das ja ganz oft schon, hier in Berlin heißt das, glaube ich, Jelbi, irgendwie so diese Mobilitätshubs, wo man dann irgendwie so einen Anknüpfungspunkt hat, wo quasi so eine Umsteigezentralstelle, also wie quasi der, der Bahnhof, der ja auch eigentlich ein Umsteigeplatz im Endeffekt ist, wo man ein- und aussteigen kann und dann andere Mobilitätsträger, ob man dann mit dem Auto abgeholt wird oder dann mit dem Bus weiterfährt, wie könnten denn so Mobilitätshubs im ländlichen Raum aussehen? Wie, werden die dann an, an Bahnhöfen, Busbahnhöfen oder ähnliches irgendwie integriert? Oder wie, wie stellen Sie sich das vor? Sowohl als auch, da
1: wo wir natürlich auch eine attraktive Schienenanbindung, ich sage jetzt mal, erreichen können mit dem, mit dem, mit dem Straßenangebot, werden sicherlich so, solche Mobilitätshubs in der Nähe oder an Bahnhöfen sein. Aber äh, durchaus auch im ländlichen Gebiet gibt es die Möglichkeit, solche Mobilitätshubs einzuführen. Wir überspringen ab und an mal mit dem einen oder anderen Projekt diese Grenze der Mobilität und gehen mit rein in die Flächenversorgung. Vielleicht haben Sie das verfolgen können. Wir haben jetzt in Kürze im Einsatz oder werden im Einsatz zum Einsatz bringen, auch im Nordhessischen übrigens, den Einkaufsbus zusammen in Zusammenarbeit mit, Rewe, mit Rewe zusammen, mhm. genau. Wir hatten im Einsatz und haben, glaube ich, auch noch unseren Medibus, unsere Arztpraxis. Wir haben zumindest mal auf der Datenbrille entwickelt, sodass man sich das auch ansehen kann, weil das auch oft in Kommunen ja auch ein, ein schwieriger Punkt ist, die Versorgung mit Finanzdienstleistungen. Wir haben auch einen Finanzbus sozusagen, früher sprach man vom Zasterlaster, also auch für Finanzdienstleistungen entwickelt, der... Im Grunde genommen äh, auch von mehreren Instituten, sage ich jetzt mal, oder, oder Unternehmen nutzbar ist, weil wir äh, das Fahrzeug anpassen können mit in Farbgebung, in Gestaltung und zwar in Sekundenschnelle. Natürlich kann ich nicht Sitze ein- oder ausbauen, beziehungsweise Beratungsbereich. Es geht hier nicht um, übrigens nicht um nur Kontoausdruck und um äh, Automat für Geld, für Bargeld, sondern es geht im Wesentlichen darum, was es kaum noch gibt oder was kaum noch angeboten wird oder eben nur in Zeitabfolgen angeboten wird, nämlich auch eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, auch eine entsprechende angemessene und auch hochwertige Beratung. Diese Busse sind hochtechnologie ausgestattet. Das heißt, egal was sie für ein Finanzprodukt brauchen, zu jedem Punkt ist die Möglichkeit da, den entsprechenden Spezialisten des entsprechenden Bankhauses dazuzuschalten. So haben wir das auch bei Medibus gehalten, wo man den entsprechenden Spezialisten mitzuschalten konnte und auch entsprechend Dolmetscher zuschalten konnte, war besonders wichtig. Jetzt im Zusammenhang äh, mit der Ukraine-Krise mhm. äh, und der Flüchtlingskrise in dem Zusammenhang. Und von daher überspringen wir das sehr oft. und Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in, ich, ich sage jetzt mal, Mittelzentren, äh, wo auch keine Bahnanbindung in dem Fall äh, da ist, wo wir derartige Dienstleistungen äh, zusammenbringen und äh, so takten lassen, dass wir, das gemeinsam, was die Umläufe angeht, so gestalten, dass wir solche Hubs quasi im Zeitablauf gestalten. Dann gibt es eben sowas wie ein, ein solches Hub an einem Montag in einer Gemeinde und am nächsten Tag, am Dienstag gibt es das, gestaltet sich das entsprechend in einer anderen Gemeinde. So könnte man das zum Beispiel sehen. Dann, und dann stellen wir sozusagen die Fahrzeuge mit den entsprechenden Dienstleistungen auf eine Fläche, auf den Marktplatz, auf ähm, ein, eine zugängliche Fläche, wo wir ein, ein gesamthaftes Angebot anbieten. Wenn sich dann noch einer findet, der einen Kaffee oder einen Espresso macht, äh, dann haben sie im Grunde genommen so sowas Ähnliches wie den Dorfplatz wieder zurück, weil sie im Grunde. Als Wagenburg sozusagen. Als Wagenburg, weil sie <lacht> ein Stück weit äh, auch ein Angebot schaffen, was es vermutlich, jetzt will ich keinem äh, der Bürgermeister
0: oder Ihren Kollegen zu nahe treten, was vermutlich so nie wieder sein wird. Hm. Jetzt haben Sie es gerade sozusagen selber quasi anmoderiert. Meine nächste Frage, was erwartet und was erhofft sich denn DB Regio Straße oder Sie persönlich auch von jungen PolitikerInnen oder speziell von jungen BürgermeisterInnen?
1: Also im Wesentlichen sprach ich ja schon davon, den Mut zu haben, die gefahrenen oder die gegangenen Wege zu überdenken und den Mut zu haben, darüber hinauszugehen Und das übrigens auch, und äh, das ist äh, meiner Sicht im politischen Raum genauso der Fall oder im kommunalen Raum, dass in, im Schulterschluss zueinander äh, oder miteinander, nämlich äh, die Verknüpfung, bringt im Grunde genommen meist Menge über Landkreise, über Kommunengrenzen äh, hinaus. Die enge Verknüpfung bringt Menge, die bringt ein Stück weit dann auch die Möglichkeit der Bündelung und die bringt die Möglichkeit, äh, dann andere Preislagen zu realisieren. So ist das. Und ähm, dazu braucht es entsprechend den Mut, äh, ich sage jetzt mal, an den, an den äh, Gattern mitzurütteln. Äh, ich sprach ja schon davon, dass wir uns auch um die Finanzierung oder die Grundlagen einer echten Finanzierung für Mobilität auf der Straße sehr, sehr einsetzen. Haben wir uns da jetzt auch neu ausgerichtet, was das Thema angeht, so dass wir und haben auch das Thema platziert, und zwar neben der Schienenfinanzierung eine echte Straßenfinanzierung und Verkehrswendefinanzierung zu erzeugen. Und äh, auf der anderen Seite sozusagen, ähm, äh, damit dabei zu sein. Eigentlich müssten wir da sozusagen ihren Kampf mitführen. Dazu braucht es auch Laute und die auch einen entsprechenden Atem haben, da, da mitzugehen und dabei zu sein. Und äh, auf der anderen Seite den Mut eben auch mal etwas auszuprobieren an entsprechender Stelle und zu überlegen, jetzt mache ich mal sowas. Ich versuche mal, mein Verkehrsgebiet anders zu gestalten, zu überplanen. Und äh, gerne auch, und da sind wir auch gerne bereit, sozusagen das auch in Bürgerversammlungen darzustellen, was eigentlich der Vorteil ist, beziehungsweise was die Veränderung ist. Und weiß, als Bürgermeister können Sie es nie allen recht machen. Ist ja ein Job, der 24-7 ist. Sie werden ja am Sonntagabend auch noch angerufen, wenn irgendwo die, die Laterne irgendwie zu lang leuchtet, weil wir doch Energie sparen wollen und dergleichen. Ein Scheiß Job, tut mir jetzt echt leid, dass ich das mal sagen muss, aber ähm, es ist schon, ich kann mir das schon furchtbar vorstellen, mein Kumpel, der erzählt mir da Dinge, wo man sich denkt, nein, das kann nicht wahr sein, also äh, das kann nicht wahr sein, aber offensichtlich ist das, äh, ist da unsere Anspruchshaltung in der Bevölkerung eine geworden, die die entsprechend äh, sich so verändert hat dass es irgendeinen trifft und das scheinen da im Wesentlichen dann auch in den kleineren Kommunen dann eben auch die Bürgermeister zu sein, weil den kennt man und den kann man jetzt mal anrufen und man weiß ja, wo der wohnt. Der wohnt ja meist im selben Dorf und dann ruft man den eben an und sagt, da musst du jetzt mal was machen. So, Also von daher den Mut, den Atem, den Mut, was auszuprobieren, den Atem zu haben, auch mit laut zu sein an der entsprechenden Stelle und eben auch etwas auszuprobieren. Und, und auch das Thema gemeinsam, äh, zu kämpfen. Wir äh, können ja auch, haben ja da auch schon sehr viel, was Förderung und dergleichen angeht. Fördermittelgestaltung, äh, da sind wir auch behilflich. Wir haben äh, auch vielen Kommunen eben auch in, im Zusammenhang mit autonomen Fahren äh, geholfen dabei, äh, ich sage jetzt mal, die Förderanträge entsprechend äh, zu gestalten, sodass auch die Möglichkeit besteht, Förderung zu, zu ergattern und eben auch unsere Kontakte zu nutzen, diese Förderung eben auch nicht nur äh, aus dem kommunalen beziehungsweise Landkreisbereich äh, zu äh, akquirieren, sondern durchaus auch Landes- und auch Bundes- und sogar EU-Ebene eben zu scannen. Wir haben da Abteilungen, die genau aufpassen, an welchen und, und welche Titel gerade sozusagen ausgerufen sind mhm. äh, und welche äh, Dinge und Projekte gefördert werden.
0: Wir sagen jetzt langen Atem haben. Ich glaube, da ist natürlich dann halt auch ein junger Bürgermeister, eine junge Bürgermeisterin äh, insofern prädestiniert, weil anders als vielleicht die älteren äh, Amtskolleginnen und Kollegen, die noch eine längere Perspektive im Amt eben haben, sind, wenn sie dann sagen, das ist so ein toller Job, den mache ich, ich stelle mich immer wieder zur Wahl, wenn sie das dann auch 20, 30 Jahre machen, ein 65-jähriger Bürgermeister hat eben nicht mehr so viel Zeit vor der Brust und kann vielleicht dann deswegen auch nicht so ganz so lang an lang geplante Projekte irgendwie eingehen. Insofern sind natürlich junge Bürgermeister, denen ihr Job in der Regel aber immer Spaß macht. Also letztens äh, hatten wir dann die äh, neue, ab Juni, neue jüngste hauptamtliche Bürgermeisterin in, äh, Deutschlands bei unserem Stammtisch mit dabei. Und mhm. da, war halt die, da war halt schon die Aussage aller anderen Bürgermeister, es ist schon ein anstrengender Job, aber es ist der schönste Job der Welt. Insofern, ähm, <lacht> das mit dem mit dem Scheißjob, glaube ich. Ja. Das, das, ähm, manchmal suchen die Bürgermeister auch, aber es ist halt was, wo man toll gestalten kann. Mit dem Blick in die Zukunft, den langen Atem, ähm, komme ich dann schon zur Abschlussfrage. Wir schauen mal in 15 Jahren auf den ländlichen Raum. Wie kommen denn dann die Leute von A nach B? Wie wird die Entwicklung Ihrer Meinung nach sein? Und was ist der Anteil von DB
1: Regio Straße? Also ich hoffe natürlich, dass der Anteil von DB Regio Straße ein großer ist. Ich glaube aber, dass sich langfristig da durchaus auch Konsortien bilden, die andere Kombinationen an den Tisch bringen und andere Konstellationen. So wird das glaube ich, ein gemischtes Bild sein. Ich glaube aber, dass wir ein deutlich besseres Angebot im Raum haben werden, weil der, die Einsicht da ist, dass die Nachfrage durchaus äh, auch durch das Angebot gestaltbar ist, dass man nicht nur mit Menge, sondern auch mit der Art und Weise des Angebotes auch Nachfrage erzeugen kann, äh, ziehen kann, dass man vom äh, Verbrennerauto äh, umsteigen kann, durchaus auch äh, auf öffentliche Systeme. Und dass äh, öffentliche Systeme und Verkehrssysteme, wenn sie diese individuellen Wünsche mit abdecken können, eben auch einen Vorteil haben gegenüber anderen. Und deshalb glaube ich, es wird ein, äh, ein, ein, sehr, äh, es wird ein sehr gemischtes äh, System sein, wo sie in unterschiedlichen Landkreisen, unterschiedlichen Kommunen ganz unterschiedliche Kombinationen von Verkehrsangebot haben werden. In manchen gibt es ja auch Straßenbahnen, dass man das mit einbindet. Äh, im, Im wirklich ländlichen Raum, glaube ich, wird das sehr viel eine Mischung sein aus den On-Demand-Shuttles und auch noch Linienbussen und äh, Schülerbussen. Ich glaube, das wird, das wird auch so, so sein und so bleiben. Und von daher habe ich da eigentlich eine, eine, eine gute Zukunft äh, vor Augen. Ich bin sowieso ein positiv denkender Mensch, aber äh, ich habe da auch eine große Hoffnung, dass wir, dass wir das erkennen und dass wir da auch mit dem Mut unterwegs sind, äh, die entsprechenden Angebote auch auch zu setzen und die Möglichkeiten dann auch zu verwirklichen, die, die sich heute bieten und die wir ja sozusagen vor Augen haben.
0: Mhm. Und das wird
1: etwas sein, was in direkter Partnerschaft und Verknüpfung sein muss, nicht nur der Unternehmen, die Unterschiedliches anbieten, sondern eben auch, ich sage jetzt mal, der, der äh, regional Verantwortlichen, die mal zusammen, mal in der Konstellation, mal in anderen Konstellationen dafür sorgen, dass ihr Raum äh, einer ist. Und dazu müssen eben auch Dinge überwunden werden. Es gibt ja auch sowas wie ich weiß nicht, Müllsituationen, Müll die, die Schwierigkeiten bereiten zwischen den, zwischen den äh, Handelnden vor Ort, wer dann welchen Müll wohin leitet und in welche Anlage was geliefert wird. Solche Dinge, glaube ich, müssen wir überspringen. Das ist von vorgestern. Und äh, ich habe die Hoffnung, dass wir das eben, was den Verkehr angeht, eben auch überspringen. Denn eigentlich, und das komme ich wieder zurück zu meinem Wochenendbesuch, denn eigentlich wollen wir die die Autos und die Verbrenner und dieses ganze Parkplatzgesuche bereits auf dem Lande mittlerweile, das wollen wir eigentlich alle gar nicht. Und ich glaube, da, da sind wir uns sehr, sehr einig. Was wir wollen, ist ein Angebot, was flexibel ist, was die mhm. Möglichkeit bietet, möglichst mit wenig Wartezeit dahin zu kommen, wo man hin will. Das ist eigentlich schon alles. Und wenn wir uns da viel konsequenter, wir reden immer davon, an diesen Kundenwünschen orientieren und einfach mal versuchen, das zu wirklich auch umzusetzen, das hat auch für die Verkehrsunternehmen einen Auftrag, nämlich auch was das Angebot angeht. Der raue, der raue Busfahrer, den ich noch kenne, von meinen Schulverkehren, das ist ebenfalls von vorgestern. Wir sind da ganz anders unterwegs dann und werden dann sozusagen auch dort eher Menschen vorfinden, die ganz anders ausgebildet und orientiert sind, weil sie eben das Thema Kundenwunsch und Kundenbedürfnisse mehr zu ihrem Eigen gemacht haben, als das vielleicht heute noch der Fall ist. Herr Klinghöfer, ich
0: bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Wir haben, glaube ich, viele innovative Ideen gehört und das auch sehr unaufgeregt. Insofern ist das vielleicht dann auch die Verknüpfung Start-up, und, also junge Start-up und alte Bahn, die da auf dem Weg in die Verkehrswende gut in die Zukunft blicken lässt. Also hoffe, dass Sie da eine schöne Verknüpfung zusammenbekommen sind ja auch bei uns bei unserer Jahrestagung mit, mit, mit dabei. Ähm, Wenn es jetzt noch Nachfragen und Ähnliches gibt, kann man die also auf der einen Seite entweder auf der Jahrestagung irgendwie haben und ansonsten kann man Sie und Ihre Kollegen sicherlich auch direkt ansprechen. Ja, haben Sie ganz
1: lieben Dank, Herr Witzel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war wirklich entspannt, mal darüber zu reden.
0: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank ebenfalls. Und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt es doch einfach weiter und ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Teilt den Link zur Podcast-Reihe doch auch über eure Social Media-Kanäle. Wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach die Podcast-Reihe. Bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Bleibt neugierig. Tschüss.